0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Nós fazemos uma oração. E aí, eu vou fazer a oração aqui, pode ser? E na sequência, claro. você nos guia aí nessa reflexão. Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos pela feliz oportunidade de estarmos em boas condições, para termos um encontro especial contigo agora pela manhã. Nesse momento, suplicamos a Tua bênção sobre cada pessoa que estará ouvindo é, agora conosco, ou, quem sabe, é, durante o dia, ou até no podcast. Que o Senhor esteja é, abençoando grandemente cada família, especialmente a Lili agora que vai partilhar conosco a reflexão que o Senhor nos dirige, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Estamos no capítulo número 34 do livro é, Os Escolhidos, na linguagem de hoje, e saudosa versão, Patriarcas e Profetas. Não é? E você que está chegando agora, seja bem-vindo, Alcione, Alcione. É, Pastor Lucas, Elisama, vão deixando aí seus comentários, seus likes, seus coraçõezinhos. Fique à vontade, ele lia contigo. O que aconteceu Oi, aí?
0: Desculpa, gente, povo lindo. Então, Ananias, quando me passaram o capítulo 34, o título é maravilhoso, 12 espiões em Canaã. Quer um título mais cativante do que esse? Você fala uau! Que legal! Foram mandados 12 espiões para Canaã. Moisés ali, Deus mandou um grupo de inteligência para observar a Terra Prometida. Praticamente criou a Abim do povo de Israel, né? Fica pensando assim, aí foi lá convocou os caras, vamos montar um grupo aqui. Mas a história não começou bem assim. Lá atrás, o povo já tinha algumas dúvidas. Se a terra prometida era mesmo essa terra que manda a leite e mel, que Moisés e Deus falavam. Começava aí uma centelha de dúvida acerca da promessa que Deus havia feito. E o povo, então, pediu que Deus falasse, que, que Moisés falasse com Deus para enviar então os espiões. E Deus autorizou e falou assim: convoca um príncipe de cada tribo. E aí, Moisés foi lá, convocou os caras. Eu vou ler o nome dos, dos agentes de inteligência do povo de Israel. Vamos lá! Não. Zafate, Caleb, Gigeal, Caleb, Palt, Gadiel, Gad, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel e Oséias, que a gente conhece como Josué, filho de Num. E aí, uma vez convocados, eles fizeram uma reunião. E eles receberam de Moisés as instruções dos detalhes da missão que eles tinham que fazer. Eles tinham que observar como era, como eram as cidades, se elas tinham fortalezas, se elas tinham muralhas, se o solo era fértil, se o acesso era fácil, se era difícil, é, é, e que trouxessem frutos para que o povo pudesse. Tirar as dúvidas acerca da Terra Prometida. E é, assim é, foi.
1: Ele tá de brincadeira, né? Não basta Deus dizer e tal. Ele tem que provar que, ó, vai que vai que dá tudo certo. Vai que eu tô contigo. É, Deus é demais. Né?
0: Ah, é assim, né? Nos últimos dias tereis aflições, mas a gente tem que, prov... tem, tem que ter certeza mesmo se vai ter aflição, né? Tem que ter guerra, tem que ter fracão. <risos> Não, vamos ver se é verdade mesmo esse negócio. Miserica. Mas vamos lá. Foram 40 dias, os dias da missão. Eles foram, enfrentaram os perigos, eles exploraram as terras inimigas, foram e voltaram, abastecidos de frutas. E tinha, aliás um cacho de uva tão grande, tão grande, tão grande. E eu lembro dessa imagem, quando eu era pequenininha, né? De dois, dois israelitas carregando um cacho de uva maior do que você, Anissa. Pois é. O você.
1: Se hoje né, oh. já é um desafio. De, imagine, se tivesse um cacho de uva para dois homens do meu porte, carregar já seria um grande cacho de uva. Quanto mais o porte dos <risos> caras lá de, de Israel. É, imagina como que devia ser essa uva. Hein? Não, e aí você
0: imagina como foi essa cena. Eles retornando... E os familiares, o povo todo já feliz com o retorno deles, porque todos eles voltaram é, vivos, né? É, voltaram em segurança depois dos 40 dias. E aí, com o um romance, figos, aquela uva maravilhosa, e começou-se uma festa, e começaram a louvar a Deus, porque realmente a terra prometida era a terra que manava leite mesmo. Estavam todos extasiados e felizes. Até que aquela centelhazinha da dúvida começou a crescer. E não começou dentro do povo, não. Ela veio, Satanás colocou a centelha da dúvida na, no coração de dez dos espiões. E eles começaram a contar que é o seguinte, realmente, é uma terra maravilhosa. Mas é uma terra onde tem gigantes, eles são fortes, eles vão estraçalhar conosco. Nós, perto deles, somos, gaf somos gafanhotos. E nós passamos por tudo isso para chegar aqui e nós seremos mortos.
1: É para acabar.
0: É para acabar. Somente dois, Caleb e Josué, começaram a incentivar o povo de que, apesar desses desafios, dessas dificuldades, o povo não poderia esquecer de que Deus havia prometido a terra. E que ele, ele estaria à frente, até porque assim, eles tinham uma coluna de nuvem que ficava com eles o dia inteiro e uma coluna de fogo que os protegia também de noite. Né? O, o, o povo inimigo sabia que Israel estava se aproximando e que tinha né, um Deus que os protegia. E aí, Ademir, os caras os... ficaram correndo de medo. Hã? O, o,
1: os filisteus, o povo de fora tinha certeza... Tinha medo, porque sabia que Deus estava com esse povo. Mas o, o próprio povo começou a duvidar de, de que Deus estaria com eles. É para acabar, né?
0: Duvidar e detalhe. Tudo aquilo que Deus já havia feito lá atrás. Também foi ignorado. Foi totalmente ignorado. Mas aí, olha, a maldade, a maldade, ela chega a um ponto que assim, e aí é uma, é uma coisa que a gente tem que refletir. Quando o espírito de rebelião, Ellen White fala o seguinte, que o espírito de rebelião e motim, que foi declarado naquele momento, ele tomou uma proporção tão grande, tão grande, que enquanto Caleb e Josué tentavam falar assim, subamos, vamos, vamos conquistar a terra que o Senhor nos prometeu, as pessoas ficaram com tanta raiva e com tanto ódio que elas pegaram pedras, sabe para quê? Para pedrejar Josué e Caleb.
1: Ai, aqui é ponto. E começaram,
0: é? e começaram a duvidar de Deus, de Moisés, de Arão, queriam apedrejar Josué e Caleb. E alguém teve uma brilhante ideia. Ok, vamos nomear um líder para voltar para o Egito. Não, não queria nem, nem tentar esperar a ordem de Deus para tomar posse da, da terra prometida. Vamos voltar para o Egito, porque lá atrás, nossa vida era muito melhor. Aqui nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Damentar. E ao pegar as pedras, ao pegar as pedras para matar Josué e Caleb, é, Deus teve que agir. E aí, Deus mandou... É... Deus, é, é, ele veio e, e, e a luz, a presença de Deus apareceu em cima do tabernáculo. É, e aí eles ficaram morrendo de mim. É... e aí eu fiquei eu, na hora que eu tava refletindo sobre isso, né? Eu quis trazer essa situação para o um momento que a gente vive hoje. É... O povo acreditou mais nas fake news de dez espias do que na verdade proclamada pela minoria que eram dois servos do Senhor, né? E hoje, quando a gente vê, né, a, a, as fake news elas sendo montadas, elas sendo estruturadas, elas sendo é, 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 passadas à frente a gente vê como a humanidade continua, como naquele tempo, sendo influenciada por notícias sensacionalistas, pensamentos negativos, pensamentos mentirosos e por sentimentos que disseminam o ódio pelo outro. Né?
1: Nós temos os comentários aqui, Diri, inclusive, falando sobre Eita! isso. É... É pessoal aqui dizendo que o me... olha o medo, a incredulidade aparecendo por aí, o Marquinhos. pastor Lucas disse algo bastante interessante. O pessimista vê em cada oportunidade uma dificuldade. Já o otimista vê em cada dificuldade uma oportunidade para Deus agir.
0: Exatamente. Exatamente. E aí a questão é, é quando, nós, quando Deus fala conosco e nos promete quem é que faz? Quem é que vai cumprir as promessas? É o Senhor. Nós somos meros instrumentos. E nós, quando nós deixamos Deus agir e Ele mostra a sua fidelidade, que, que, é, é, aí a gente, é, a gente só vive das bênçãos e da alegria que é servir um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. É? Então, assim, Quantas vezes nós temos oportunidades para agir como cristãos? Somos julgados porque às vezes a gente não quer fazer as coisas desse mundo porque a gente prefere orar e esperar no Senhor, né? É, porque Ele sabe também o tempo certo das, das coisas acontecerem. Agora, é, é uma coisa que eu tenho aprendido também, né? Prudência e oração são é, são, é, é, são na verdade são, são, são situações em que o cristão ele tem que ter também às vezes a maioria não é inteligente
1: inclusive é aquele caso... que diz né
0: a voz do povo é a voz de Deus
1: hum, não é bem por aí né
0: Eu sei. É, uma fake news. é uma
1: fake news fake news, é fake news. das braba
0: e, e a democracia ela é um, um regime é, muito positivo mas a depender de como as coisas são discutidas e conduzidas a maioria do povo vai ser levada a engano porque o povo simplesmente ele 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 se deixa dirigir pelo seu às vezes pelo coração e não pela razão pelas emoções e não pela razão
1: Exatamente.
0: mas aí eu vou voltar aqui porque o que aconteceu lá... Você imagina, Caleb e Josué sendo apedrejados. É o né? Deus precisou intervir. Ele mandou uma luz que cobriu o tabernáculo. As pedras caíram das mãos do povo. E sabe o que aconteceu com aqueles dez espias? Fugiram. O, os caras fugiram. Foram se esconder na tenda deles. E, e assim, quando uma pessoa mente O <risos> que, que ela faz? Foge Foge Mas mesmo assim o povo, o povo não percebeu isso O povo não percebeu esse detalhe E aí Deus então Ciro A paciência de Deus Sabe aquela coisa assim? Foi a gota essa, essa, é, Isso que aconteceu foi a gota da E Deus falou assim Eu vou ferir esse povo com uma praga e Moisés, novamente, foi clamar a Deus pelo povo, para que Deus o perdoasse. Nossa. E aí o Senhor, mais uma vez, decidiu poupar o povo de Israel. É... Só que aí, a consequência dos seus atos de incredulidade, de covardia, Deus proferiu uma das sentenças mais difíceis para aquele povo. E foi uma sentença que determinou o futuro daquela nação. E não foi um futuro feliz, infelizmente. Uma, eles não conquistariam a terra prometida. Deus ordenou que eles voltassem para o Mar Vermelho. E Deus falou que nenhum, ninguém daquela nação, a não ser os jovens de 20 anos para baixo, todos eles morreriam no deserto. Todos aqueles que se queixaram contra o Senhor, eles morreriam no deserto e eles não desfrutariam da promessa do Senhor de conquistar a terra prometida somente jovens a geração de Caleb e Josué porque essas gerações porque Caleb Josué e aqueles jovens eles tinham o espírito do Senhor Caleb e Josué já tinham Moisés também mas Deus queria preparar uma outra geração com o mesmo espírito de Caleb e Josué. Por isso que a história deles é tão. É, é, é um exemplo para nós. Porque esse espírito que Deus espera de seus servos, se esperou dos seus servos lá atrás, é o mesmo que ele espera de hoje. Né? Que tenhamos fé nas promessas do Senhor. Amém. Os dez, os dez espias morreram da praga morreram perante todo o povo de Israel. O povo ele se mostrou arrependido, mas Deus sabia que em seu coração a mudança não havia sido completa. É,
1: é mais remorso é... do que
0: medo, né? É medo e tipo assim. Ok, vamos falar de quando nós estamos arrependidos e aí lá na frente a gente resolve esse negócio, né? E aí Deus ordenou, olha aqui, tem uma frase que ela usou que eu achei muito interessante. Que quando Deus ordenou que eles se levantassem e conquistassem a terra, eles não acreditaram e não foram. Só que aí Deus falou o seguinte, que eles não iam entrar e eles iam voltar para o Mar Vermelho, né? Sabe o que eles fizeram? Deus mandou Vamos. que eles voltassem pro deserto. Vamos eles praticar. decidiram o quê? Vamos marchar. Vamos lutar. Tá? Vamos conquistar a terra de Canaã. E eles achavam que eles precisavam conquistar a terra de Canaã por meio da guerra. E não pela obediência ao Senhor. E eles saíram então para enfrentar o exército inimigo. Olha, olha que povo rebelde. Olha que ponto a rebelião chegou. Oh, meu
1: e eles saíram,
0: então, para enfrentar os inimigos. Moisés, coitado, Moisés, Ananias, tentou sair atrás do povo desesperadamente, falando assim, não façam isso. Por favor, não façam isso. Vocês não têm a permissão do Senhor. Eles sequer, Ananias, eles oraram para pedir a autorização de Deus para saber se era pra ir ou não. E aí, ó, os inimigos lá que estavam com medinho do Deus de Israel, sabiam que eles estavam por perto e já estavam começando a traçar suas estratégias de guerra. Quando eles viram o povo rebelde se aproximando, já estavam praticamente preparados. Mas durante o caminho, durante o caminho, grandes pedras começaram a cair sobre o exército de Israel e muitos e aqueles que não morreram por conta das pedras Que conseguiram chegar ao cume das, dos montes, das montanhas Eles foram feridos à espada pelos inimigos de Deus
1: casa caiu e
0: aí, e aí, meu amigo Olha, tudo o que os inimigos de Deus precisavam Era Era Pensar que o que havia sido falado sobre o Deus de Israel também era uma fake news. E aí eles não tinham mais razão para ter medo do Deus de Israel, né? E por causa desse desse fatídico episódio, desse último, é, dessa última situação, Israel não teve escolha, precisou recuar, precisou fugir. E por causa daquela epidemia de incredulidade os 40 dias, os 40 dias, se tornaram 40 anos de peregrinação no deserto. Pere... Tá vendo como o capítulo, como o, o título era legal, mas a história foi o pior capítulo da história do povo de Israel. Aquilo lá. Incrível. Mas, apesar dessa, drama, dessa dramática história, né? O que, que nós temos aqui? Nós temos um Deus que ele é verdadeiramente longânimo, misericordioso. E que apesar da iniquidade dos pais, ele poupa a vida e dá esperança para uma nova geração inteira. Né? Então assim, por mais que nós tenhamos hoje jovens cujos pais não tenham sido... Um, um modelo de, de pessoa que os inspire a buscar Deus, isso também não os impede de acreditar que o Senhor pode fazer a transformação dessa geração, para que essa geração se prepare para um dia entrar no céu, para ter uma vida melhor e entrar no céu. Nesses dias, assim, é, é muito difíceis e conturbados, Ana é eu tenho orado muito, para Deus nos iluminar e nos dar coragem e o mesmo Espírito de Caleb e Josué, para que a gente realmente se levante para proclamar a verdade. Né? Porque assim, como na terra, com a terra prometida lá, é, Deus também nos prometeu uma, um novo céu e uma nova terra. E eu acredito que o vento do Espírito, ele está trabalhando... Porque Deus cumpre as suas promessas, Ele é fiel. E Ele vai inspirar o seu povo para lutar as batalhas que nós ainda temos que lutar antes que a vitória nos seja concedida. Extrapolei o tempo?
1: Não, tá ótimo. Incrível. Nós temos, é, o pessoal também comentando aqui, eu achei bacana alguns comentários que diz que a fé é fortalecida com o relacionamento, Marquinhos ressalta, de que sem isso fica nossa fé volúvel e pode ser abalada pelas fake news da vida, pelas incredulidades. O ser humano, é, ele, ele também, também comentou que o ser humano tem o costume de acreditar nas suas limitações racionais. Deus está muito acima disso. O que é incrível é as consequências de você é, titubiar né? na nossa comunhão com Deus, na nossa fé a Deus, na nosso, no assíndice do Senhor, não cabe sombra de variação. Né? É, requer de nós fé e confiança de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mas por, por a porque o, o emprego não chegou na hora que eu quero, porque o meu namo, o namorado não chegou na hora que eu quero, não sei o quê, eu, o irmão olhou torto para mim, não, eu estou fora, eu vou sair da igreja, eu vou para o mundo. Ou seja, a gente percebe que os problemas de Israel, né, que se revelaram, como você muito bem explanou, eles estão muito perto de nós. Né, na medida em que nós também abraçamos essa bandeira louca da incredulidade, da falta de fé, e as consequências serão desastrosas. Né? E, louvado seja Deus, porque, há, como Deus falou a Elias, há sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal, e, no caso, houve dois, né, Josué e Caleb, que permaneceram firmes pelo que é reto, pelo, pelo correto, e obrigado a você que nos ajudou Foram
0: auraltos a... da verdade
1: Exatamente, foram auraltos da
0: verdade Ô Annalie você... Eu queria pedir só alguns minutinhos Porque tem que ter música E eu pedi pro meu DJ Eu pedi o meu DJ preparar uma música aqui Só pra gente refletir um pouquinho
1: Maravilha É que eu
0: queria terminar com ela Porque essa música É desse tempo Vamos lá, meu amor. Meu DJ tá vindo. Não é qualquer
1: Quer outro. Tem, tem Quer um. Quer ver meu DJ? Hein? Olha aí! Não é para qualquer um. Só um pouco aí. que tem um tá DJ particular em casa. hein?
0: Ó, <risos> oh, vou soltar a música. Aí eu queria pedir que você, meu querido amigo, minha querida amiguinha, feche seus olhos e medite nessa música nesses tempos sombrios que estamos vivendo, nós podemos ter a certeza que o Espírito do Senhor vai se manifestar entre os seus jovens, nas crianças e no povo do Senhor. Vamos Amém. lá. Quando o vento do
1: Espírito sopa, uma
0: chama viva vai aparecer Nossos filhos e filhas irão profetizar Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal E a rotina desses nossos dias Sair do seu normal Descerá sobre nós O fogo do Viveremos o Evangelho. E Jesus Cristo vai voltar. Vamos orar? Ainda não aconteceu. É isso mesmo, Oceane. Oh, que confiemos nos líderes que o Senhor separou para nós nesse tempo. Que não haja murmuração entre o seu povo. Que haja espírito. Espírito de colaboração Espírito de amor Que os dons do Espírito Santo Eles Eles, eles tomem conta Da nossa vida, amor, paciência Insistimos Em Quebrar Por que razão O que será temos tudo nas mãos, mas, mas não há fogo. Não Já viramos mas essa página. Vem. Chegaremos no final. A nossa história será muito. O final da nossa história será muito feliz.
1: Amém. Não? Tá bom? Tá. Ele, aquele que fez a promessa é fiel e há de cumprir. E ele honrou com tudo que prometeu até aqui, não será diferente. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem, nos, tem guiado até aqui. Deus abençoe o seu dia, o nosso dia. Eu estou travado aqui, vocês estão me ouvindo?
0: Ele estava meditando, gente. Ele estava tão feliz, quase chorando lá com a promessa. <risos> Jorar. Obrigada Senhor Porque o Senhor é um Deus de promessas O Senhor é fiel O Senhor sempre cumpre as Suas promessas Senhor. E as Suas promessas Para nós São promessas de uma vida Feliz, de uma vida Abençoada, não uma vida sem Dificuldades Porque nas dificuldades também Que nós enfrentamos nós conseguimos testemunhar, Senhor, o Seu cuidado, o Seu amor e o quanto o Senhor é bondoso por nos dar, além de tudo aquilo que havíamos pensado e além de tudo aquilo que merecemos. Obrigada porque o Senhor nos fez a promessa de que o Seu povo se levantaria para proclamar a verdade, para levar luz a esse mundo. E porque o pecado, Senhor, um dia ele vai acabar. Quando Jesus voltar e reunir o seu povo novamente, estarmos todos juntos numa nova terra e num novo céu, Senhor. Amém. Eu peço que o Senhor tenha... É, a, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor coloque no coração de cada jovem da tua igreja o desejo de te servir o desejo de entregar a sua vida, o desejo de ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Seja, seja é, é, ajudando na missão, na missão Caleb, na recepção da igreja, no coral jovem, Senhor. Que eles possam se sentir úteis na sua obra, voluntariosos, para te servir em todo o tempo, e aproveitar esse momento da juventude para crescer diante da tua presença e se tornar grandes homens e grandes mulheres, Senhor. Amém, Pai. Eu te peço as bênçãos a todos nesse dia e que o Senhor continue conduzindo a tua igreja para esse tempo que nós estamos vivendo, que não esmoreçamos, mas que possamos proclamar a tua verdade e a tua justiça, Senhor. E a tua fidelidade é que eu te peço o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, amém
1: amém